0: 孙小纯教授和张双楠教授关于阴阳五行是否应该写入中国公民科学素养基准的这个辩论啊，还有一段自由辩论的环节，分成两天来听呢，这样大家不会显得很累。所以呢，我今天继续给大家播放这场辩论赛的这个自由辩论环节。如果听完他们的辩论，您也想表达您的观点，并且希望有更多的人能够听到您的声音的话呢？欢迎大家给我们投稿。目前正反方的稿件呢，我都已经收到一些了。好，
1: 请大家继续听自由辩论环节。呃，我想替杨振宁先生提个问题。<笑><笑>呃，因因为杨先生前一段时间哈，呃，非常高调的呃批判过天人合一，但呃。把《周易给》给给彻底批批判了。他的观点是这样的：他说，呃，他想回答李约瑟难题。他的回答是，他把这个问题给了《易经》。他说，正是《易经》使得中国没有产生现代科学。而这里面的关键是天人合一。为什么呢？他说，从古希腊的科学开始，也就是吴教授言必谈的那个东西，从那个地方开始，逐渐的就把。人和自然给区分开了，这样人把自然作为一个独立的和人无关的一个东西来研究，否则就没有办法得到独立的科学规律。这是现代科学能够最终到今天的一个根本的原因，就是把人的因素从这里面剔除出来了。如果每个人你的影响又影响到这个规律，这件事情没法做。所以，但是呢，天人合一。就把人给放到了自然里面，你就摆脱不了和自然的这个关系，所以因此你就没法去研究自然。这是杨先生的观点，呃，我不知可否。我请问小纯，呃，能否对杨先生的这个观点进行一下批判？嗯
2: 、好，请请
0: 孙老师回答。好好，这个这个问题好好难啊，但是我其实不太同意他的看法。周易，他其中他说到了周易里面的这个卦呀，都是这个单音级的字，就是甚至就说中国的汉字，中国由于都没有办法，好像来发展这个现代科学。那这样来看的话，那就是中那中国要想现代化的话，那只好把中文也给也个废弃掉就完了。所以说，我觉得关键古代科学没有发展现代科学，不是这个不是这方面的原因，不是说中国人有天生这样的语言上的障碍之，字音呃这个这个基因上。是不能那个，而是更重要的是一个社会政治的原因。辩论是希腊的最大的特点。我们所有什么主张，我们就在台上，他们在希腊人就互相辩。正是因为这样辩，所以他的逻辑就要发展。中国就不需要辩，皇帝说了算，下面的人，皇帝领导拍板了，下面的人所只有同意。所以在这种情况下，还谈什么逻辑啊？
2: 你你是回避了这个所谓的
0: 天人合一，是不是必然导致这个缺乏规律，是吧？啊、哦，这个这个可以啊，这个这个我刚才这个我我忘记掉了，当当然是，我不认为啊、呃，实际上我们人生在宇宙当中，宇宙生人，我们是人是宇宙的一部分，你想隔离是隔离不开的。我们是人，他必须要有一个鲜艳的所谓的时空观，然后跟客观的东西做成一个综合，这才能达到一个科学的认识。这就是现代科学认识论的一个非常重要的方面。哎，我,我让你们两个吵一会儿。不不不,不，<笑>现在清他
2: 已经讲得很清楚
0: 了
1: 。
2: 嗯。他说现代科学也是讲主个主观客观要合一的。啊，这跟我们天人合一也差不多。你怎么回答
1: 这个问题？哎哎、你是要问我这个问题吗？哎
0: ，是啊，啊这个真的是要问我这个问题、啊啊。这
1: 个。嗯嗯就是、那就好了、嗯，这个恰好都问到问到我的专业上面了哈。人择原理是不是说明人在这个自然规律里面起了作用，对不对？其、就、实、是、恰好人择原理说明人在这个自然规律里面起不了作用。为此，人择原理是怎么来的呢？人择原理是这样子的，就是、说它有一种宇宙的演化或者起源一种学说，叫做多重宇宙学说。在这个，它是基于超弦理论提出来的。在这个学说里面的话呢，宇宙有无数多种十的五百次方个可能性来产生出来。那么，那么，那么就没法解释为什么我们这个宇宙是这样子的。那你怎么解释这件事情呢？那么他说，这其实就是非常容易的一件事情啊。由于有各种各样的可能性，那我们看看我们这个宇宙的性质是什么样子的。那么，把我们今天我们宇宙测量的各种参数，我们物理规律以及物理规律里面所有的常数，包括万有引力常数，所有都考察了一遍之后，发现如果这些常数不精确的取今天的这个值，那么。在这个地球上，或者说就不会有这个太阳系，当然也就不会有这个地球，也就不会有我们这个人类。换句话说，在他那个模型里面的话呢，有各种各样可能的宇宙，也有各种各样可能的智慧。恰好在这个宇宙里面，适合于这种智慧存在，所以这个和你的选择是没有关系。所谓人择，并不是人的选择，而是说恰好在这个里面。在这个宇宙里面，我们是这样子的。那么，因为我们能问这个问题，所以有这个宇宙在的。人家讲的不是人者原理、啊哎哎，他他他讲天人合一的一个例子的时候，的用人的人者原理，说现代科学对人者原理的应用。哦哎就是啊，这对天人合一的应用是人者原理，所以其实不是
0: 。我能，嗯，当然这个双南教授他是搞这方面的，呃，我呢是只为从科学史的角度了解一点、哎。其实你讲的对，当然人不可能对已经发生的宇宙做进做出选择，但是它作为一种观念、一种认识，就是相当于天人必须要合一的这种认识、嗯，它使得我们能够提一些新的问题，比如说就可以说，你刚才就。微调啊，涨落啊，哎，就是说某种适合于我们人的宇宙，使得使得我们现在来看到它了。其他的痛，我们人没有关系，我们不知道它存在不存在。实际上，你只是一个信仰的问题，不是我们科学的内容。但是正是因为有这样的思想，虽然看起来有点荒唐，虽然看起来有点语义重复，恰恰可以启发我们。去提出一些新的宇宙学上的问题，这就是这个温伯格啊，这个惠勒这些人，还有这个呃，这个霍金他们，他们的他们的论文里面都自己就说了，他我看过他一九七三年的一篇论文，就里面直接结尾的时候，他说我们这样来看的时候，仁者远离是对我们是有帮助的，他是他直接就用自己的话就是这么讲的，就是孙老师始终强调啊，嗯、这个他
2: 两个强调两，个，一件是科学。和其他的所谓的非科学因素之间，总是处在互动之中。哎
1: 、啊，这是他一个辩护策略，啊这个啊这个、是的，是吧？这个、是你是同意因为没有人就没有科学嘛。呃、哎，另外呢，他、嗯、有、啊从,嗯嗯、从这个角度来讲，你要讲天人科学也可以说。
2: 哎，那另外一个策略就是实际上讲叫历史性，对、嗯，就是即使在科学范围内，嗯、事情也在起变化，不断的变化，过去不科学，后面又变科学了，
1: 你怎么看这个问题？就是刚才孙老师讲了很多这个历史性的变迁，但是。你有了正确的科学方法，就是我刚才讲的，我们有逻辑化、定量化、实证化之后，用这样的方法就能够保证我们是往正确的那个方向走。虽然说每一步我们都是把以前不太好的那个科学理论给了一些改进，或者说给一个抛弃，所以还是要回到到底什么是科学，你必须要用正确的科学方法来做。啊，尽管结果是说我们是把旧的抛弃，但它不是一个随机的抛弃，它是一个系统性的往一个方向走的抛弃。在这个过程当中，人的作用当然是重要的。我我们知道，呃，叔本华说过，啊、呃，没有所谓的呃，所谓的真实，没有所谓的事实，只有意志和表象。啊、呃，这个意思就是说，是人的作用是很重要的。是很重要的。我们认识事物是通过人来认识的，但这和天人合一没有什么关系。嗯、你的意思就是说，呃、嗯，科学的理论和科学的结果是可以变化的、嗯，但是科学的方法是不变的。科学的方法至少来讲，目前按照吴教授的说法，这个科学是个非常奇怪的一件事情。它只在希腊文化产生出来了，但是它产生之后，它却非常的健康。他用这套方法就一直发展下来了。那么，当然我们可以问这个问题。其实小春刚才也讲了这件事情。那么，难道就没有别的方法、别的路线产生出来科学吗？我不知道吴教授怎么回答这个问题。但是事实是没有发生这件事情。那这就问题来了、嗯嗯嗯，就是孙老师刚才用的是
2: 中国古代科学，对他的思想方法、理路。那你、你、你、你认为中国古代是没有科学
1: 的？对，绝对没有。嗯。但是有没有整体的科学？有个别的例子，这是有的。但是作为一个系统性的思维模式、一种思想方法，在中国的古代、中国的传统思想里面是没有的。我出国之后和我国外的那些同学、老师们交流的时候，他们老说 "What's the science of this？"， 就说你说的这个东西里面科学是什么？我就一直不明白，他说的是什么意思？我知道什么是物理。我知道什么是天文，我知道什么是化学。当他一再跟我说你要讲的这件事里面的科学是什么，我不知道是什么，因为在我从小一直到我清华大学本科生毕业，科学院研究生院读了硕士之后，从来没有人跟我说过什么是科学这件事情。所以我们的教育体系里面，我们的文化体系里面，向来不说什么是科学，但是我们嘴边上天天说科学，说是凡是好的东西，凡是合理的东西都是科学。但是你要问一个人什么是科学，不知道。OK， 好，孙老师肯定是不同意他的观点的
0: ，对吧、呃？对，对，<笑>你你你你你，你说说、呃，我还是，但是这个从你的这个研究还是有关系的，所以说我们可能不光是这个、呃、张双楠的教授的这个观点了，涉及到。科现代我讲中国古代有科学，当然是指的古代科学，不是说现代科学。只不过呢，古代的这样的知识，我们不给它一个名词，不借用科学的名词，我们来说什么呢？我们就没办法说。我所以说，我们只要把古代用一定的概念和方法去认识自然，认识我们人，认识我们人和自然之间的关系的这样的知识，我们当然就把它叫叫做是这种科学。而这里边有很多是有合理的，它是在经验的基础上的。比如说，中国古代讲这个气啊，天人感应啊，它之间有媒介啊，它是有很多观察的。比如说，你这个屋里边弹琴拨这根弦，同样频率的弦它就会震动起来，这就是同同声相求啊。你在地上倒一杯水，这个水就会往湿的地方流。你看，它都是在建立在这种经验的观察的基础上。既构造了这样阴阳五行的理论，包括我们讲中医的时候，讲人体跟五行之间的关系，讲眼睛怎么跟肝联系起来，我们其实都有经验的。当你有肝的病的时候，你就黄疸啊，就有黄疸啊；你有肾虚的时候，你有怎么样，有各种各样的症状，盗汗。他这种在他的语言框架里面，他是这样来实现的。那么现在的问题是，确实现代科学的最大特点：实验、数学、逻辑。那这个东西是也是古代希腊里面有的。那我的问题就是说，当然是这个东西是不是这样的一个逻辑的必然，是不是一个历史的必然？这是我认为这是两个问题。如果你要说是历史的必然的话，为什么在希腊、古希腊没有产生牛顿？为什么在古希腊没有产生开普勒？为什么要非要等到到英国某一个小岛上，啊、呃，再产生？所以这里边它绝对不是一个必然的，它一定是有其他因素在其作用，而这里边就有其他文明的贡献。所以说，我认为现代文明当然有希腊文明是很重要的特点，有地中海文明，有希腊、巴比伦，也有印度，也有中国。它是在几千年的融汇过程中，特别是到了近代，中国，你看新大陆的发现以及这个这个交流的频繁，印刷术过去以后，知识开始急剧的增长的这样的一个环境之下，一种偶然的因素使得。流产生了流火这样的,的，所以我认为一定要在这种我们这样来看历史的时候，我们不一定要这个是这个是很有道理的。我不是讲没有，但是不一定要排斥其他文明中存在的这种可能性、嗯、啊，就是这、就是这个我我理解是这样的哈。嗯
2: 、孙孙老师呢更强调一种就广义的科学概念，这广义科学概念呢不光是指现代科学，也包括在历史上成功的成活过的所有文明文化里面那些生存方式里面的思维方式，对吧？那么我们张老师呢是科学家，他更强调一种狭义的科学。我能不能这么理解啊？呃，你同意我的说法吗？你是持了一种狭义的
1: 科学概念，你持的是广义的科学概念<笑>，我不认为我的科学观念是狭义的，<笑>我认为我的科学观念是正确的科学观念
2: 。啊<笑>，也就是说，这个张老师认为自己呃，他持有一种正确的科学观念，呃，对方
0: 是不正确的
2: ，啊<笑>。那我们孙老师，你认为是你们俩的分歧是什么
0: ？所谓正确的，当然，你说古人那个东西，他在现代看来不正确的，但是他在自己看来他是正确的。正是因为这样，像中国古代这个孟子，他才会有这么一个非常的自信，说啊，他说狗日月之行，如果苟求其故。呃，千岁之日志就可坐而治也，就是我，你看他是有很大的信心的。正是因为有这样的信心，像董仲舒这样的人，他才会用阴阳五行来构造这个所有的世界的，怎么来解释世界，甚至构造历史的这种图景呢？所以这是他的一种自信心的表现。所以在任何时代，当他站在最前沿的时候、哎，他都有,有这样的文化。我希望你
2: 回答这个问题
0: 。嗯，张老师说了，<笑>说阴阳五行不能
2: 写入科学基准，可以写入文化基准。你讲了半天什么孟子啊、什么中书啊，
0: 那就是文化基准里面的事情。嗯，你怎么回答他这个问题？我呃，这个问题就是，当然写入文化基准也是必须的，对吧？这是。<笑><笑>他的意思说，写入文化就够了，不要写入科学基准了。<笑>但是我就想，科学其实当然主要是科学，这是没问题。我们看呢，一百三十二条里边。就写个一条中国的，而且影响这么大的，搞点阴阳平衡不行吗？嗯，
2: 哎，我是我。哎，那我我
0: 我我问问问，替他问你一个问题。嗯，小陈刚才讲了一个一个例
2: 子，美国的基准里面就可以容许写亚里士多德的四因呃四元素说
1: ，为什么我们阴阳五行就不能写呢？亚里士多德是物理学的鼻祖
2: 。嗯，可是他是科我们物理学的基本
1: 思想就是认为世界有基本的规律。是独立于人的规律，这个是从亚里士多德来的、嗯，所以物理学的鼻祖不写到里面去，写谁、嗯
0: ？就是说，亚里士那个四、嗯、呃四元素可以写，因为亚里士本人就是科学家。嗯、对,对，这个这我其实从刚才这个思路是一脉相承的，嗯、就是说按照从希腊过来的发展到现代科学。但是说中国古代就没有规律的概念，没有求真的概念，我认为是至少是不那么呃。真实的，为什么呢？实际上，中国古代也有天道不变呐、啊，他也是追求这种规律的。甚至他难道中国没有数学吗？没有预测吗？他那个这个在汉代的时候三统历，他就在预测五日月食啊，预测五星的运动啊，这都是在建立了观测，建立了一套，只不过它不是几何模型，是一个数学模型。那它也是有预测的。如果我们古代有那么多的，刚刚才双良教授提到的，也是确实技术特别多。嗯，但是古人。本来科学跟技术它们的联系就不是必然的，只是到近代科学跟技术才那么有那么强烈的联系。我们古代搞出了那么造出了那么好的宝剑，是吧？冶金技术那么发达，难道这些都是碰碰运气做出来的吗？它实际上。有很多的实验在后面，只是说我们的知识的表达方式没有太注重那些实验而已。不能说我们中国古人没有数学、没有实验，只是它不那么显彰显出来而已。他说中国人有自己独特的表达技术以及
2: 背后原理的方式。那你你觉得呢？你觉得还还还认为我们中国有技
1: 术<笑>无科学吗？呃，是挺独特的，呃、但独特并不表明是科学。<笑>嗯哼
2: 。<笑>就是说，他还坚持一种很坚硬的，啊、嗯呃，很这个很正确的，很狭隘的，<笑>很正确的，很正。因为过分强调正确，那就是很狭隘了。因为正正确只有一种，其他都是不正确的,的，是的，是吧？是所以他、这个、只有这一种。他还是坚持一种狭义的这个这个狭隘的科学观、嗯。那个孙老师呢，还坚持一种这个更宏阔的。更宽
1: 容的这个科学观，对，其实我觉得我们呃要说我们没有科学素养的话呢，好像挺冤挺屈的。我们整天就说，啊，这个会场安排的挺科学的，呃，我们吴教授这个今天的组织特别的科学。我们整天嘴边上都挂着这个东西，什么意思呢？就说凡是好的东西，凡是合理的东西，我们都认为是科学的。那么从这个角度来讲的话呢，小纯教授刚才讲的，我们古代的这些辉煌的思想、辉煌的技术，非常值得骄傲，也可以算科学。但是我不认为，凡是好的东西、合理的东西都是科学。科学可以很坏，对不对？取决你怎么用科学。科学它就是规律，你发现规律，这叫做科学。所以我们今天来说，由于古代这件事情很好啊，我们觉得很骄傲，我们要把它归到科学里面去。我觉得不应该这样，我们应该正确的认识什么是科学，就是这个狭义的说法，它就是科学。好，其他的不是科学。好，
2: 这、嗯、个这个科学家就是这样的，哎，他非常的这个走啊，<笑>非常的这个。<笑><笑><笑>这个我们做历史的人呢，就要宽容很多。我哎、呃，我们做历史处在流变之中，就是今天是科学的，明天就未必了。哎、呃，今天是正确的，明天就未必了。哎、呃，所以呢，但是呢，我们张老师呢又高阶正确，他认为呢理论可以变迁，但是呢。这个方法不变。所以科学方法那个是从亚的时候到牛顿一以贯之。对吧
1: ？啊，对所以，基本上到伽利略那个时候，这个科学方法建立起来了。嗯，然后其实牛顿对科学方法上并没有太大。的。哎，它不变化。对。哎
2: ，而孙老师呢？嗯、孙老师认为这个，呃，各民族都有自己的科学，啊、嗯。毕竟这个
0: 、呃、几千年历史绵延不绝下来了。我我能啊，我能，我能，我能，呃，你我能我能你,、呃、说你,你我来谈谈我的想法，就是实际上呢，我我非常敬佩这个科学家这个态度，求真嘛，确实、嗯。古代中国，古代在求真方面表述的，他不是那个太多，他经常因为这就是因为是其他的原因，比如说我们没有很少有辩论、嗯，不辩论的真理怎么能出得来呢？还有一些孔子说什么不利，不与什么鬼力乱神，那本来就异常的现象才是我们应该关注的。确实他，刚才举的一些例子，呃，确实表现我们科学是要有好奇心，有要探索，但是有客观真理，有客观规律，有客观，我们是唯物主义者。不等于说我们认识它的方式是唯一的，我们对它进行表述构建的方式是唯一的，它可能有多种的语言。我们过去亚里士多德您讲的是科学的别祖，但是他的理论不最后也他的也错了吗？他认为物体要有力加了以后才能飞，你射出去的箭怎么还能飞呢？那他需要有一套空气动力学的办法来可以做无数的博士论文。按照他那样来做的话，所以可以非常复杂。但是范式一变，理论一变，变成牛顿理论，你看这个问题就迎刃而解。所以说，我们要知道，在科学当中，它绝对不是发展，不是说一个简单的累积，一个一个的积累。它有的时候会有一种飞跃，有一种革命性的范式性的变化。一旦发生这样的变化，恰恰是语言概念和这个理论的变化。所以我们要看到这种可能性。历史就是给我们提供这样的一个一种启示。很好。讲的非常好,好啊！这个我
2: 不仅科学的个别理论会发生变化，即使使科学成为科学的标准和方法也会发生变化，是吧？二阶变化，因此呢，你死守你退啊退守二阶不变性，恐怕也是有问题的。<笑>好，这样我们今天那个双呃正反双方基本上这个观点都已经亮得很清楚了。我想诸位在座的呃朋友以及网上的朋友一定有很多问题要提，下面我们就呃可以对现场提问了
1: 。我是卓老板
0: ，我是吴金平，我是王杰，我是旭东，我们是科学声音。如果说你也想参与到咱们的讨论中来，那你可以把你的观点录制成 MP 3发送到科学声音的官方邮箱，地址呢是科学声音的拼音 at。163点 com， 再重复一遍啊，是科学声音 at 163点 com。我们呢将会选择精彩的发言，在下期节目中播放出来，让咱们的听众也可以听到您的声音。但是要特别提醒大家注意的是，有两点非常重要。第一呢是，请您在发言之前先表明您的身份；第二就是发言的时间不要超过五分钟。如果说达不到上述两点要求，那就请原谅我们无法采纳了。当然，最后依然欢迎大家踊跃投稿，期待着您的精彩观点。咱们下期节目再见。